0: Como você sabe, nos últimos meses, a gente teve algumas conversas com a Por Um Sorriso. Foram casos clínicos, conversas sobre empatia e a relação entre profissionais e pacientes por todo esse Brasil. E apenas para lembrar, a ONG promove a saúde com qualidade nas principais áreas carentes e com pouca acessibilidade e assistência médica. Mas se engana quem pensa que a Por Um Sorriso atua apenas no Brasil. Desde 2015, a ONG possui uma parceria com a Missão África, onde contribui com atendimentos e procedimentos odontológicos em povoados em condição de miséria no continente africano. Inclusive, ela surgiu a partir de uma dessas ações realizadas em Moçambique. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo e quem participa desse episódio é Ana Lu Ribeiro e a Juliana Fanaro da Por um Sorriso e o Paulo Neto da Missão África. Aqui a gente vai entender melhor como funciona essa parceria e como foram realizados os atendimentos que levaram sorrisos para comunidades a mais de 10 mil quilômetros de distância. Para começar, eu queria que vocês contassem como surgiu essa parceria e que no
1: final resultou na criação da Por um Sorriso. É, eu, eu entendo que assim como aconteceu comigo, com a Ju, com a Analu, é, foram, foram oportunidades que a gente teve na vida e eu sou muito grato por essa, essas oportunidades de conhecer outras realidades, de conhecer o mundo fora da, da, da nossa bolha muitas vezes isso impactou a minha vida, eu sei que impactou a vida das meninas, assim como impactou a vida do Felipe. É, e foi um divisor de águas, né? O Felipe Rossi, ele participou de é, de uma viagem da Missão África e dali em diante, é, nunca mais a vida dele foi a mesma, né? É, e a gente tem a honra de ver a por um sorriso nascendo dentro da, da Missão África, mas... Ficando é, a missão África, acabou ficando pequena. Procura um sorriso, porque foram dois corações gigantes que se encontraram, e graças a Deus, isso extrapolou a, 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 as, as fronteiras, né? Vamos dizer assim. Então, a, sendo bem breve nessa, nessa história, né? Foi basicamente isso: um voluntário que foi em uma missão. É, que viu aquela causa, que se conectou com a causa, que teve sua vida, seu coração transformado e a partir dali é, ele não ele não se conformou mais em, em, em continuar é, vendo a vida passar né, dentro da bolha e interferiu, entendeu que a, a responsabilidade social passa pelas nossas mãos como profissionais, como voluntários e se a gente quer ver a transformação a gente tem que estar disposto a fazer parte dela. Então, eu vejo que, a, 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 por um sorriso, é um testemunho de que é possível, né, de que existem pessoas que, que, que querem fazer o bem, que querem fazer a diferença. E a gente trabalha para não só é, estar lá ajudando essas pessoas, mas para ser um canal de conectar é, essas pessoas. A gente, a gente, da Missão África, a gente bate muito nessa tecla, que a nossa missão não é só lá. A nossa missão ela é principalmente com quem participa, porque a gente quer que as pessoas sejam transformadas, sabe? É, porque se a gente não, não não houver essa transformação, eu digo que transformação social ela só é quando as duas pontas são impactadas. né Então, é, a gente tem uma visão, às vezes, ar arcaica de achar que transformação social é uma pessoa que sabe tudo ou que a dona da razão está indo lá levar ajuda e transformação para quem não tem, para quem não sabe, e, e isso, isso é, uma, é um pensamento equivocado. É, é, só é transformação quando as duas pontas estão sendo transformadas, porque ambas precisam de transformação, cada uma dentro das suas carências e das suas necessidades. Então, a gente, às vezes, não tem a carência do, do atendimento, do recurso, é, da saúde, mas a gente tem é, carência, muitas vezes, naquilo que são nossos pensamentos, na nossa mentalidade, o nosso egoísmo. E aí a gente chega lá para levar atendimento e aprende a ser mais simples, aprende a ser grato. Então a transformação ela acontece nas duas pontas e isso, aqui, isso é, 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 o, é o mais bonito de tudo, sabe? E daí em diante é foi foi assim é só amor, né, né, Ana Lu e, e Ju? assim. As missões foram acontecendo, as ongs foram crescendo juntas e hoje tem o privilégio de poder encaminhar lado a lado e extrapolando essas fronteiras aí, ajudando muito mais gente.
2: É porque além de, da pessoa que vai lá e efetivamente participa daquela ação e é transformada, como, como o Paulo Neto falou, depois do que ela está vivendo e fazendo ali, ela é uma, é uma semente que a gente planta, né? Porque aonde ela for ela vai querer mudar a realidade dela Ou ela vai querer fazer alguma coisa Então, muitas vezes uma pessoa vai para a África Fazer um trabalho voluntário E a gente pensa, poxa, ela foi lá mudar alguma coisa Mas aí depois na cidade dela, lá no interior Ela também vai pensar em fazer alguma coisa é, ela, Não necessariamente porque ela foi voluntária Dar por um sorriso ou dar uma missão à África é, Ela vai ter oportunidade de ir no, de novo Numa missão, numa ação mas lá na cidade dela, na, na região dela, na, na comunidade dela, ela consegue também fazer coisas eu acho que essas ações despertam isso nas pessoas, né? Então a gente acaba reproduzindo em muitos outros lugares
3: é, pequenos gestos E isso é muito bonito, né? É isso mesmo. Eu costumo falar que o, o principal objetivo ali é a gente, a gente focar no legado né? então e essa parte do, do legado é, é o que a ONG Missão África trouxe para pôr um sorriso, né? de, de fato, porque saindo de, de ali, dali de dentro deles, né? falar a sementinha que, que vai ali sendo disseminada, enfim, e quando a gente promove ações, enfim, ações sociais, ora no Brasil ou na África, então é o, é o que os dois falaram mesmo, que o Paulo e a Ju falou, que é essa questão de, de, de ter a inspiração né? então vocês foram foram inspirados enfim as pessoas foram inspiradas a poder continuar esse trabalho né? então e a disseminação de tudo isso da da solidariedade enfim é o que é o que move todos os trabalhos né o que que move enfim é, que que nos dá também motivo para para poder continuar cada vez mais é, vendo as pessoas né, se movimentando dentro dessa é desse desse propósito, né? Então é o legado que vai vai embora, né? Aquele movimento aí.
0: E a partir de 2015 vocês estiveram juntos em quantas missões?
3: 16, 17, 18. É, mas em 17 foram duas,
2: 18 foi uma e em 16 foi uma também.
3: 16 foi uma. Foi então, uma... foram quatro. Foram quatro. Acho que de... foi, 17 teve...
2: Dezessete, teve mais foi
3: um. primeiro semestre e segundo semestre. Foi, foi. Então, foram quatro missões. Foram aí.
1: quatro. Agora, é, isso isso é, o, é o número oficial, porque dentro dos nossos corações, eu tenho certeza que parece que foram assim, é, 20 anos fazendo missão. Tá?
2: É, até porque aqueles 10 dias que a gente passa junto valem por um ano inteiro. É, né?
1: vale por um ano inteiro. É. É, são, quatro, é são quatro missões, mas assim, vocês não têm ideia do, do que isso significa na nossa vida. É muito intenso. Uhum. É, a gente é. parece, parece que tá andando junto aí há 20 anos, assim, uhum. tá feliz assim, sei lá, sem missões juntos, porque é uhum. muito intenso mesmo, é muito impactante.
2: Não, é, é muito verdade. intenso mesmo. O Paulo, Neto, essa semana postou uma foto que até eu lembrei. Hoje dá até saudade, mas na hora a gente nunca pensou que ia sentir <risos> saudade disso. Da nossa viagem na, na nossa última ação, missão juntos, né? Das nossas 20 horas para andar 300 quilômetros, né?
1: É, Marromeu, né? Já <risos> chegar em Marromeu.
2: É. Isso é, é muito intenso mesmo, gente. <risos>
1: De e assim, dando dificuldades, sem estrutura nenhuma. É, uhum. Um ônibus é, que, sabe, não, não caberia nem a metade do que a gente estava levando de, de pessoal e de material. Que <risos> tava estava lá dentro, é. um calor, assim. E, mas, mas vale e a pena. E
2: atolando é. e tudo. E a gente vai feliz da vida. É.
3: <risos>
1: mas quando chega lá e começa a atender... É, inclusive, é. essa foi a primeira missão que eu participei. É, exclusiva é, de odonto, né? É, uhum. A gente sempre participava de missões é, que eram vários grupos: tinha medicina, tinha do odonto, então eu acabava é, é, não ficando tão é, intenso assim, acompanhando Nossa. tão de perto o trabalho da odonto. Eu já tinha ajudado até as meninas é, em algumas situações, assim, de, de, com criança, que é, que é segurar velho, umas crianças. dor, <risos> mas essa eu pude acompanhar é. de perto, assim. É, o trabalho só da, da equipe do Odonte Foi incrível, Sim. assim, dever é, 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 O que o, sempre me chamou atenção, sabe? Eu queria até deixar isso registrado aqui É a excelência com que os atendimentos são feitos Por quê? Isso é algo que a gente bate muito, muito pesado nessa tecla É algo que, onde eu vou falar Eu, 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 eu gosto de, de evidenciar esse ponto porque sempre que a gente fala do social, sabe, as pessoas têm a tendência de fazer social com aquilo que é a sobra delas, né? Então, eu chego no final do ano, é o tempo que me sobrou e aí agora eu vou, eu, eu, eu sou solidário. Então, eu pego aquela sobrinha de roupa, eu pego aquela sobrinha de, de comida, eu pego o que eu não quero mais e faço disso social. É, é quase que, na verdade, as pessoas estão fazendo um social pra gente, porque são coisas que não servem mais... E a gente está eliminando através do social é, E aí a gente vê O é, um nível De, de, de profissionais né? é, A excelência Com que eles fazem o atendimento Os equipamentos, o material assim, e, e são Em lugares com tanta diversidade é, Às vezes isso Acontece debaixo de uma árvore lá Com um gerador de energia A gente tendo que é, se virar Para manter ele ligado mas lá dentro da boca do paciente, assim, eu fiquei chocado, porque eu via que o que estava sendo investido ali é o que seria investido se fosse um paciente sentado é, na, na cadeira do dentista dentro do, do, do consultório dele aí em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Então isso, isso me choca, mas me choca no, no, no sentido de falar assim, é isso que a gente precisa fazer, isso, isso é ação social. Não é eu entregar o meu resto, não é entregar a sobra do que eu não quero mais, do que não serve mais. É eu fazer exatamente como eu gostaria que fizesse em mim, usando a, a, as mesmas técnicas, os mesmos materiais, a mesma atenção, a mesma energia e dedicação. Então, essa, nessa nessa missão de Marromeu, que a Ju mencionou, que foi a, a, a gente consumiu uma energia muito grande com a logística da viagem, né? É, e isso poderia ter comprometido o humor da equipe, a, a disposição física da equipe, mas, pelo contrário, isso parece que deu até uma, uma força a mais. A gente falou assim, oh, a gente venceu tantos desafios para chegar aqui, então, assim, vamos fazer é, o impossível nesses dias que a gente vai passar aqui. E, e isso foi uma oportunidade que me marcou muito, por, por poder acompanhar de perto, por por assistir um procedimento do começo ao fim que até então eu não conseguia porque eu sempre estava envolvido é, é, em outras funções da, da, da organização da, da viagem, né? E foi muito bonito ver isso, assim, é, encheu a gente de, de, de esperança, né? Ver isso acontecendo dessa forma, com esse nível de excelência, profissionalismo e entrega.
0: Paulo, até para o pessoal entender um pouquinho melhor, assim, essa questão, principalmente da logística, que a gente vai falar mais adiante, se referindo a cidades que muitas vezes têm uma distância enorme das capitais, né? principalmente da onde vocês chegam, obviamente, por avião, né? É, vocês acabam se lembrando, assim, de quantas cidades foram atendidas e mais ou menos ali a média de distância
1: que a gente está falando das capitais? Bom, essa, essa missão específica foi a, a missão que a gente foi mais longe, né? É, a cidade que a gente chega, por onde a gente chega, é Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique. É, tem o um aeroporto internacional, então a gente chega por lá. É, mas onde a gente atua são em, em comunidades que ficam em torno de 40, 50 quilômetros de Beira, é, na, na região de Dondo, que é a nossa cidade de base, assim, vamos dizer, né, onde a gente tem mais apoio. Mas essa em específico, que foi em Marromeu, ela é uma cidade que fica a 300 e poucos quilômetros de, de, de beira, só que esses 300 e poucos quilômetros são atravessando uma reserva, uma das maiores reservas do mundo, é, sem, é tudo estrada de chão, é, a gente vai, vai andando assim, a gente vê aquele tanto de árvore é, tombada, e ó, o que, que é isso? É desmatamento? Não, é uma manada de elefante que passou por ali. Então, é, é, era, era uma situação assim bem... Atípica do que a gente estava acostumado. Então, essa, sem dúvida, foi a, a missão mais extensa em termos de, de, de distância, é, de tempo de viagem, porque como a gente, a gente não quer perder é, é, tempo dentro de ônibus, a gente está lá para fazer atendimento. Então, é, isso, isso demandou um, um, um tempo nosso e consumiu um tempo nosso maior do que a gente esperava, inclusive, porque ninguém espera gastar Acho que na ida a gente gastou 20 e poucas horas e na volta foram mais de 24 horas para percorrer 300 e poucos quilômetros. Então, é, ninguém, ninguém espera que, que vai enfrentar esse cenário. E a gente foi bem é, aventureiro mesmo, porque era uma comunidade mais isolada que a gente queria ir lá atender, queria conhecer e topamos o desafio. Graças a Deus, isso foi feito com equipe é, que já era uma equipe coesa, a equipe Dodonto, ela já já tinha vivido várias missões juntas, então eu, eu, eu falo que se a gente tivesse uma missão é, mais misturada com, sabe, com vários voluntários de várias áreas diferentes, e às vezes alguns não com, com, sem experiência, a gente não teria dado conta de concluir essa missão como a gente concluiu, porque foi uma missão que exigiu muito de todo mundo, é, e graças a Deus era uma equipe que já estava mais casca grossa, assim, nesse, nesse tipo de missão e deu conta de, de tirar de letra aí. E aí a gente até já comenta, né? Porque além da odontologia, vocês também realizam uh,
0: ações relacionadas à nutrição, educação e medicina em geral, né? Agora a gente falando um pouquinho mais da, da logística, né? Quantas pessoas, mais ou menos, e,
1: é, estão à frente do projeto e principalmente dessas missões, claro? Bom, falando de Missão África, e aí depois as meninas falam aí do, da, da por um sorriso, eu vou falar os dados aqui da Missão África, né? É, atualmente a gente tem em Moçambique cinco escolas é, que são algumas é, são 100% da é, controladas, né, e administradas pela Missão África. Outras são escolas que a gente construiu em parcerias com projetos que já existiam lá e a gente foi lá, investiu na infraestrutura, na capacitação dos professores. É, toda toda essa parte, né, essa folha de, de professores, de pagamentos, ela é por conta da Missão África, a gente que sustenta é, essa grade de professores. Sustentamos também, com acompanhamento nutricional e com alimentação, refeição, é, as, todas as crianças e as famílias das crianças que estão é, matriculados na escola, então hoje são cerca de 520 poucas crianças que estão matriculadas nessas cinco escolas. É, e temos um casal é, de brasileiros que moram lá é, em Moçambique, para fazer toda essa gestão em é, loco. né? É, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que isso foi um, um grande diferencial para a gente, assim, mudou muito a, a realidade dos nossos trabalhos, quando a gente passou a ter alguém lá em tempo integral para poder é, administrar aquilo que a gente é, fazia lá. Porque a, a gente realiza cerca de quatro missões por ano é, e vai lá, faz muita coisa, mas quando volta a gente sofria muito com a manutenção disso. né? É, é, já sofremos muito, já caímos na mão de gente mal intencionada, então já teve viagens e situações que a gente chegou lá, encontrou material que a gente tinha doado sendo vendido pelas pessoas que eram eram para ser as responsáveis por administrar aquela doação eles estavam montando loja com aquilo lá então assim a gente precisou é, é, trabalhar essa 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 ida desse casal é, para poder cuidar dessas relações né estabelecer ma mais esse vínculo com a comunidade lá e administrar melhor os recursos que a gente deixava lá. E aqui em, no Brasil a gente também tem é, uma equipe grande de voluntários, a gente chama é, dos associados da Missão África, que hoje estão em quase 200, que são voluntários com um nível de engajamento maior, porque nós temos aquele voluntário que ele vai numa viagem e depois aquilo lá é, é pontual na vida dele. Mas nós temos os voluntários que participam das ações, que participam dos movimentos que a gente faz, campanhas, eventos, então, são, são os associados, são voluntários que é, estão mais engajados mesmo na, na causa e, e não participam só quando tem uma missão ou outra. É, isso a gente está em quase 200 e nós temos hoje dois funcionários também aqui no Brasil que tá, trabalham em tempo integral para fazer a gestão da, da ONG. aí é, Hoje, essa é a logística, é, é equipe em termos de equipe. Esse ano ficou comprometida a questão das missões, das viagens, né? mas conseguimos manter, graças a Deus, toda a manutenção e atendimento dessas crianças das escolas lá. Apesar das aulas terem sido suspensas, a gente garantiu que a refeição elas iriam receber, o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico eventual, porque a gente não tem equipe médica lá, mas nós temos parcerias com o hospital da Beira e com o hospital de dono, então, um caso ou outro que precisa, a gente busca a, a, a pessoa e leva no hospital, então, a gente tem um carro lá hoje, esse casal está lá justamente para poder dar esse suporte também, então, é, melhorou muito, evoluiu muito e, apesar de todos os desafios que a pandemia nos colocou aí, a gente tem conseguido é, manter aquilo que a gente vinha trabalhando lá.
3: Por parte, da por um sorriso, né, falando da estrutura. Hoje nós temos, são sete funcionários, né, contratados pela ONG, que isso também é, eu pego a fala do Paulo, né, acabou sendo ali um divisor de águas, porque a gente sabe que alguém ali full time, presencial, a coisa, ela, ela caminha de uma maneira mais tranquila, né, então traz uma fluidez melhor, porque a manutenção é extremamente importante, né, então a gente fala isso no, no âmbito de acompanhamento financeiro, a gente fala no, no âmbito uh, marketing, né, no administrativo, enfim, então a gente caminha de uma maneira mais tranquila quando tem a presença ali muito mais assistida. É, então, falando de, do corporativo, hoje a é Por um Sorriso funciona dessa forma. É, por parte de, do voluntariado, então a gente tem aí um banco de mais ou menos os 5.500 5 voluntários, né, que a gente faz o a gente recruta né, a cada ação ali, enfim, mas a gente também tem os coordenadores da Por um Sorriso, né, que são aqueles que, que participam das ações com a gente e traz a contribuição maior né, com, a, com as campanhas, enfim, a eventos em geral e que vai também para as ações né, com o revezamento ali para poder fazer todo esse acompanhamento com, com a estrutura. A gente tem 32, somos em 32 ali dentro da coordenação da Por um Sorriso. A gente fala é, da, da comunicação, envolve voluntários da comunicação, da medicina, da odontologia, né? E é bom reforçar, porque a Por um Sorriso, ela não é composta somente do voluntariado de dentistas, né? Muitas pessoas falam, só tem dentista, né, Por um Sorriso? Não. Então, eu, por exemplo, sou na comunicação e eu sou pedagoga, então, a gente fala, a questão do voluntariado, basta você estar disposto ali, enfim, a ajudar com o que for preciso... Ah, mas, Ana Lu, como é que eu posso ajudar dentro de uma ação não sendo dentista ou não sendo médica? Então, a gente tem a parte da comunicação, né? Para poder ajudar, enfim, fazer banco de imagens, a gente tem a organização da fila, né? Que é extremamente importante a triagem, receber as pessoas, né? Porque não basta somente a gente montar a nossa estrutura ali, o grande consultório, e pedir para as pessoas sentarem na cadeira, não é isso. Existe uma conversa antes disso né, com as pessoas, existe o atendimento atendimento, a gente fala que é o atendimento humanizado, né? Então a gente precisa acolher essa pessoa que vem até a gente e aí até chegar na cadeira ela já passou por um processo, né? Porque a gente precisa acolher é, não somente ali a questão da estética, né? A pessoa chega e fala, eu preciso arrumar os meus dentes, mas existem muitas outras coisas por trás. Né? então às vezes as pessoas elas chegam muito no desespero, né? então por que eu não vou na frente, porque fulano chegou primeiro que eu e, e entra né, naquela questão da fila, eu cheguei cedo, e isso tem muito dentro da, das ações, né? as pessoas se locomovem de muitos lugares distantes para estar tá ali no determinado horário para poderem ser atendidas, e existe aquela explicação também e assim, a gente não, não, não fala a respeito, por exemplo, as pessoas, elas estão incompreensíveis. Não é nesse sentido, mas é porque elas estão esperando há tanto tempo por um atendimento e a gente precisa explicar como esse atendimento ele é feito, né? Então a gente coloca o, o a paciente, enfim, ali na cadeira, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. né Às vezes demora três horas... Às vezes, um outro procedimento demora duas horas, uma hora. Então, a gente precisa trazer todo esse, esse acompanhamento, né, esse acolhimento. E ele não vem somente de um trabalho de um profissional é, da odontologia ou da medicina. né? Então, as pessoas que estão dispostas ali, enfim, são muito bem-vindas ao voluntariado da Prum Sorriso. E a nossa estrutura, ela caminha dessa forma, né? Hoje... Uh, Relacionada à questão da pandemia, as ações estão paralisadas né, por recomendações da OMS, porém agora nós retornamos com algumas ações pontuais, uh, fizemos duas ações odontológicas com 20 crianças de uma comunidade aqui de São Paulo. Seguindo todo o protocolo ali, enfim, de agendamento, né, de, de atendimento, enfim, na cadeira também. É, e é bom reforçar que dentro desse período de pandemia, embora a gente não, não esteja ali no local atuando, a nossa estrutura, ela continua muito viva. Né? A, gente, a gente tem outros tipos de, de gastos, né? falando ali da parte corporativa, então é, a gente não para, né? então a gente tem a sede, a sede precisa, é, a gente tem que, tem que manter, né? a gente tem os funcionários, então a Por Um Sorriso, ela, assim como a ONG Missão África, a gente não tem somente a atuação ali em campo, né? então a gente tem toda essa atuação é, de, de gestão, ela, ela não para. É, e por isso a gente reforça muito essa questão da doação. Né? Então, nesse período de pandemia, mais ainda é necessário a, a não desistirem da gente. Né? Enfim, não estão vendo ali, enfim, na, nas redes sociais, porque é por um sorriso estar no sertão ou estar na África. Mas nós estamos aqui na sede com, com todo, enfim, todo esse trabalho e a gente está em planejamento. Né, para poder, enfim, retornar. A gente não, não sabe ainda quando, mas a gente sabe que o impacto realmente social, econômico, ele vai vir muito forte e a gente precisa estar preparado para
1: isso.
0: Qual é a maior dificuldade de manter uma organização que atua fora do Brasil?
1: Bom, é, eu acho que assim a, mai, a maior dificuldade ela é a dificuldade de manter uma ONG em qualquer lugar do mundo, que são pessoas comprometidas é, pessoas realmente que não querem simplesmente fazer parte de uma viagem ou de um evento ou de alguma coisa. São pessoas que querem se, se entenderam a responsabilidade delas diante disso. Então, é, eu, eu falo que o, o, o ponto mais desafiador, é, e aí não é só na, em manter uma ONG em outro país, um trabalho em outro país, porque uma vez estabelecido ali o caminho, é Pronto, a gente, o, o desafio são, são as pessoas, né? é, são, é, é formar esse time, é ter pessoas comprometidas com aquilo ali, é, não, não é, com constância, com, com é, é, responsabilidade, com comprometimento. Então isso, isso para mim é o, é o maior desafio, porque a gente não é assim com as nossas coisas, né? Eu não sou assim com o meu trabalho e com a minha empresa a minha empresa, eu estou lá, eu cumpro com as minhas responsabilidades, eu cuido dela é, com os meus interesses, com aquilo que eu tenho de melhor. E aí, às vezes, ah, quando a gente vai para um projeto social, é igual eu estava falando na, na resposta anterior lá. É meio que, isso, ah, se sobrar tempo, eu participo, se sobrar dinheiro, eu contribuo. E isso traz uma instabilidade que dificulta demais ah, aquilo que a gente, a gente exerce é, em termos de trabalho e aquilo que a gente deseja planejar, né? a gente não sabe com o que pode contar. E se a gente tem pessoas, a gente vai ter recurso. então e, e Porque também não adianta ter recurso e não ter pessoas. né é, Então, eu digo que, assim, é, nosso principal desafio é encontrar pessoas que, que de fato se comprometam com a causa, que não façam isso por, por ao e, como eu gosto de dizer assim, ah, é, deve ser legal, vamos fazer, e aí Enjoa e deixa de lado Então assim, entender que isso não é uma coisa Que você tem opção de enjoar E não querer mais A gente não enjoa do nosso trabalho A gente não enjoa da, sabe, das coisas que são importantes Para a gente é, E eu acho que é essa consciência que é o, é o maior desafio Encontrar pessoas que realmente Pensam da forma que precisa ser Pensado uma ONG Um projeto social Porque quando a gente encontra Aí tá aí é o exemplo da Por um Sorriso Sabe, dois, três que se juntam e tem uma consciência assim faz um, um trabalho que impacta milhares de vidas. Então eu, a gente, a gente tinha que encontrar mais pessoas assim, que se a gente encontrasse mais pessoas assim, a gente conseguiria mudar muita coisa é, nesse mundo aí. Então esse fica meu meu ponto de vista em relação ao que é, que é o maior
2: desafio. Olha, Paulo, até né? eu acho que aqui o, o desafio também é muito parecido com o seu, viu? Porque é comprometimento mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, assim, eu vou se der. eu né, A gente como normalmente começa a trabalhar muito cedo. E aí se acorda bem, se acorda disposto. Mas no meu consultório, não importa se eu acordei bem, se eu acordei disposto. Eu vou estar aqui para atender. E é, às vezes a gente planejar uma ação para atender 20, 50, 100. Eu preciso saber que eu tenho aquelas pessoas para contar. É, então, sim, o comprometimento eu acho que é muito complicado. Eu acho que depois, é, parceiros, né? É muito difícil a gente conseguir parcerias, principalmente na nossa área, é, na área da saúde, vou falar, é, principalmente empresas parceiras. Hoje a gente tem a Dental Cramer que dá esse espaço e dá esse apoio, mas é muito difícil outras empresas que que estejam ali com a gente para fazer isso. Então, assim, porque tudo isso custa. Tudo isso vai muito material, tudo isso. Então, é uma dificuldade pra gente, justamente porque a gente quer levar o melhor. É, a gente já recebeu doação de material vencido. A gente já... A gente recebe, isso é muito comum, gente que vai jogar fora as coisas no consultório e vai doar pra gente. Então, assim, é... Ter pessoas que estejam comprometidas, empresas comprometidas com a causa, realmente é uma dificuldade grande.
3: O que a gente precisa trazer é o reforço ali que existe o empreender social, né? E esse empreender social não é uma moda, não é uma expressão que surgiu ali, enfim. É o empreender diariamente, né? E que está ali de hora em hora. Então, a gente precisa, assim, estar engajado mesmo com a causa e entender que a gente precisa trazer ali a estrutura, de fato, para o social e, e quando a gente entrega, de, de fato, né, essa entrega, quando a gente fala dentro do empreender social, é uma entrega que, que ela, ela é carregada de emoção e ela é carregada de razão ao mesmo tempo ali mas é e, e essa questão de, de trazer pessoas comprometidas é quanto mais pessoas estão comprometidas ali com a gente é mais a gente tem é, é, traz é uma, uma garra mais, mais forte né traz todo esse enfim essa motivação é, e essa inspiração e é, e é o que a gente a gente vem trabalhando a todo instante né a questão da motivação da inspiração e, pra, e a ONG missão África ela traz isso muito forte da gente a gente pra gente a gente lembra todo instante ali do Paulo, da Ju, enfim, do, do Cairo, é, como, é, como é que eles inspiram né, a gente, assim, diariamente, né, trazendo esse empreender social, é, pela perseverança, né, e a perseverança é uma das, das razões assim, mais, mais fortes para a gente poder continuar com o trabalho, o trabalho com seriedade, né, aquele que a gente, a gente acompanha, a gente a, observa o processo, e a gente, a gente espera o resultado, né? mas quando o resultado não vem também, a gente persevera um pouco mais, a gente não desiste, né? Eu falo, é certo que a gente às vezes a gente se indaga muito, né? a gente traz muito questionamento, muitos questionamentos, será que a gente consegue continuar? Será que dá para continuar ou não dá? Enfim, mas... A gente fala que é, eu costumo sempre falar que é aquele bichinho que a gente não sabe explicar, enfim, do social. A gente ainda não conseguiu, né, mensurar em expressões, palavras, mas sempre vem aquela motivação e, e, é, e é isso.
0: Gente, a gente está falando de quase aí cinco anos de parceria, é, vocês uhum. devem ter aí inúmeras histórias, inclusive de bastidores, né? Quais são as histórias mais
1: marcantes assim, que vocês têm para dividir com a gente? Bom, eu tenho, eu tenho uma que é, certamente foi uma das, das mais marcantes. É, a gente viveu uma missão muito, muito atípica, que foi logo depois do ciclone. E, sem dúvidas, isso foi uma experiência fora do convencional, porque a gente pegou uma realidade que já era muito difícil, bem pior. Mas eu vou contar uma das, uma das mais marcantes, porque ela, ela aconteceu já há alguns anos envolve a equipe de Odonto, é, quando a gente ainda usava a base da Jocum como base para montar o consultório, né? Então, a gente, a gente não deslocava os consultórios, a, a, o consultório até as comunidades. O que a gente fazia era uma triagem e depois levava essas... essas pessoas com, com maior gravidade e urgência para atender lá no, no consultório que ficava fixo na base, né? E aí, uma dessas situações, é, eu não lembro qual comunidade, é, exatamente, não sei se foi Mutua, eu acho que é Mutua ou Tica, é, que a gente é, fez o atendimento lá num dia, é médico, né? Distribuímos as doações, vocês fizeram as triagens, e no dia seguinte a van ia voltar lá para pegar a, a, as pessoas que foram selecionadas para poder ir fazer o atendimento na base. E foi aí, mutua. Né? Foi mutua, né? Foi eu muito... acho
2: que eu sei que você vai contar.
1: E aí, e aí isso acontece logo pela manhã, 8 horas da manhã, a van está lá pegando a, a, as pessoas, levando para a base, e quando foi por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, chegou uma criança lá num estado de exaustão, assim, surreal, ela estava... É, muito exausta é, Descalça E ela havia perdido A, a van que foi buscar Isso é, é, 37 quilômetros de distância Da base e, Porque o pai dela não quis levar ela até lá Onde a van iria buscar E ela para não perder o atendimento Ela correu num sol Assim, escaldante Descalça, esses 37 quilômetros Para poder é, garantir O atendimento dela isso, isso não só isso colocou toda a equipe num estado assim de... Oh, eu, eu emociono de lembrar, porque foi uma coisa tão surreal assim e, e, e não dá para traduzir em palavras. Né? Você vê uma pessoa, uma criança ainda, é correndo, esse, é, enfrentando isso tudo para não perder o atendimento dela. E, e aí a gente isso isso coloca tanto, tantos questionamentos na nossa na nossa cabeça que se a gente não tiver a cabeça no lugar assim e, e entender o que, que aquilo ali está querendo nos ensinar é ser surta mesmo sério, porque assim não, não, não tem sentido nenhum primeiro não tem sentido a humanidade ter conduzido a, a, ela para esse lugar sabe a gente não precisava como... É, comunidade, como, sabe, família dos seres humanos, como eu gosto de dizer, é, ter colocado os nossos irmãos nessa condição de vida, né? A gente poderia viver num mundo muito mais justo, muito mais é, igual. Mas, ainda assim, é muito fácil a gente ver isso tudo lá e voltar para o nosso mundinho, para nossa bolinha e simplesmente fingir que aquilo lá não tem nada a ver com a gente. É, por isso que eu falo que é, é, a, gente, é a gente só não surta porque a gente olha para aquilo ali e fala assim, isso aqui precisa me ensinar alguma coisa. Isso aqui precisa mudar alguma coisa na minha vida. Porque assim, não eu não posso aceitar, eu não posso voltar para minha casa e, e, e continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. É, eu preciso fazer alguma coisa para que, mesmo que eu não veja, algum dia essa realidade seja mudada. É, talvez as sementes que a gente tem plantado lá, a gente vê alguns frutos, mas talvez o, os principais frutos a gente nem vá ver. Entendeu? porque isso pode levar anos para essa mentalidade ser transformada, para que, que aquilo que a gente sonha é, venha a acontecer, mas o principal é que a gente está lá fazendo, plantando essas sementes e o mais importante ainda é que a gente não está desperdiçando essas lições que a vida, que a África, que as missões nos dão. É, porque seria muito desperdício, seria uma covardia a gente ver uma situação dessa e simplesmente voltar para o nosso mundinho como se nada tivesse acontecido. Essa, sem dúvida, foi uma das experiências que mais me marcou, eu emociono quando eu lembro dela, é, apesar de ter ido, como eu disse, logo depois do ciclone, a gente viveu uma missão muito difícil, eu teria várias outras histórias aqui né, impactantes também para contar, mas essa, como a gente está aí falando junto com a por um sorriso, é, sem dúvidas foi uma, uma uma situação que marcou todo mundo que presenciou ela. Foi algo assim é, que não tem como a gente esquecer e não e não lembrar dela.
3: São, são inúmeras histórias, né, que a gente a gente vivencia. É uma intensidade assim muito grande é né, quando a gente passa ali os dias. Por isso que o Paulo ele sempre fala, né? essa questão de parece que a gente está sempre junto ali é porque é tudo muito intenso é, a gente tem, tem várias histórias aí somadas com a, a missão áfrica é, mas tem assim tem algumas que acabam fi, muito é, marcando né se tornando muito significativas ali é, e uma delas para mim foi uma um atendimento que a gente fez em marromeu uma senhora que estava na fila para para triagem e ela estava com um, do, acho que eram dois dedos da, das mãos ela estava meio cobrindo assim um tecido e ela a gente ouvia ela gemendo né bastante e aí até que a Luciana né a enfermeira a chamou no canto perguntou para ela questionou o que estava que acontecendo e aí a gente foi ver ela tinha perdido dois tampões ali do dedo pelo, pelo trajeto que ela fez, né, de barco até o local onde a gente estava, e ela, ela não, não cessava, né, a palavra dela, porque ela queria um atendimento, enfim, por conta do, do dente, que não estava bom, e, mas ela superava a dor dos dedos, né, para poder ser atendida, e aí a gente fica pensando, né, assim, é o, essa questão da dor, né, ela estava... Perdeu os dois tampões, mas ela estava ali na fila ainda para poder arrumar o dente, né? Que eles falam muito arrumar os dentes e, e essas lições, assim, a gente não consegue mensurar o, o quanto ensina a gente, né? Em todos os sentidos, elas são muito atemporais, a todo instante ela, elas, estão, elas estão, na verdade, muito vivas dentro da gente. Né? E, e assim, enfim, é a África que nos ensina todos os dias, a todas horas, a todo instante. É intensidade.
2: É, essa história que o Paulo me contou, contou foi da minha primeira missão. É, eu lembro muito dele chegando, lembro, lembro do atendimento dele. É, lembro muito. Assim, o quanto a gente ficou chocado quando ele falou como eu tinha chego. É, eu lembro bastante. Mas nessa mesma primeira missão eu lembro da gente ter atendido, na verdade, a gente não atendeu. Uma das mães que foi com as crianças, a gente viu ela na fila com a criança e ela estava com um abscesso muito grande, é, com uma coisa que a gente chama de angina, né? Que é quando o abscesso já vai descendo e aquilo dá uma septicemia, é muito grave. Isso pode levar uma pessoa à morte. E a gente pegou ela na fila e foi querer tentar drenar e a gente queria levá-la para o hospital. Era um caso de ter que levar para o hospital. E a gente conversou com ela, foi até uma, assim, uma briga, eu, a Paulinha e a Thaís, porque a Paulinha queria de todo jeito enfiar a mulher no carro e levar para o hospital, e a mulher falava que ela não podia ir para o hospital, porque ela só tinha saído de casa para levar o filho no dentista, ela não podia simplesmente sumir, né, desaparecer, que lá a questão do machismo é muito forte, né, então ela não, imagina que ela ia ir para um outro lugar sem avisar o marido, e a gente falando, mas é muito grave o que você tem, você precisa ir para o hospital tomar antibiótico. E ela não foi, e a gente pediu para ela voltar no dia seguinte, para a gente tentar fazer alguma coisa. E eu sei que, apesar da gente não ter atendido essa mulher, não ter conseguido atender, ela é uma pessoa que eu, que eu sempre penso nela: assim, o que será que aconteceu? É... É. Será que ela ouviu a gente? Será que ela foi para o hospital? É, porque Muitas vezes a gente pensa, ah, mas você é dentista né Você não consegue mudar tanto a vida De uma pessoa E aí na verdade a gente muitas vezes pode ser A diferença entre a vida e a morte de uma pessoa né? Então lá foi muito Chocante para mim Ver a situação A, a, a que ponto que chegou é, Uma infecção de dente Numa pessoa que não tinha é, Recurso, não tinha acesso Ao atendimento E que provavelmente nem chegou a ter né e que a gente não sabe o que aconteceu com ela então é a história dela é uma que eu, que eu sempre lembro
1: e só para complementar assim o que a, o que a Ju falou né porque às vezes a, as pessoas têm essa impressão ah é um atendimento odontológico ah vocês estão fazendo um atendimento médico básico é, é mas é porque quando a gente olha para a realidade nossa aqui isso isso é parece ser básico né é, mas quando a gente vai para a realidade deles, é, tem gente que morre porque não tinha um sabonete para tomar banho e isso gerou um fungo e esse fungo, é, sabe, evoluiu e aquilo ali matou uma criança. É, então, assim, a, pequenas interferências é, fazem, representam muito, representam literalmente a, a diferença entre viver mais alguns dias ou alguns anos ou não. Então, é, isso choca muita gente, isso marca muita gente, porque quando a gente entende isso lá, é, às vezes leva um tempo para a gente entender. Às vezes a gente até sai do Brasil falando, oh, eu vou lá fazer um atendimento, vou lá fazer uma ação social, como qualquer outro. Mas quando você chega lá e vê a, a vida assim, por um fio, e, e às vezes uma medicação ali é a diferença entre aquela criança continuar viva ou não, a gente entende a responsabilidade, né? a gente entende o impacto que isso tem. E aí eu, eu, eu gosto muito de falar isso, porque a gente é muito questionado muitas vezes, é, em relação a, inclusive, estar atuando em Moçambique, ah, por, quê? por que vocês estão atuando lá, sendo que aqui tem tanta coisa? É, e em relação ao tamanho da demanda, né? tipo, oh, vocês nunca vão dar conta de mudar aquela realidade lá, vale a pena mesmo todo esse esforço? Mas a questão é que quando uma criança que, que, que foi atendida ali e que a vida dela de repente foi salva, a gente não está salvando só a vida daquela criança, a gente está é, interferindo na, na história dela dali para frente, sabe? A gente está interferindo na descendência dela. É, uma criança que está recebendo educação, que está recebendo é, acompanhamento nutricional, não é só ela que está sendo beneficiada, os filhos dela já vão já vão encontrar outra realidade, já vão encontrar uma, um, um pai mais instruído, porque muito lá é falta de instrução mesmo, de, de higiene bocal, as meninas podem confirmar isso, sabe? Às vezes a, a, a gente dá lá a, a, a escova, dá a pasta, a gente dá o sabonete, mas eles não sabem, falta instrução. E aí aquela criança que foi instruída, que cresceu aprendendo a escovar os dentes, os filhos já vão crescer em outra em outro ambiente em outra realidade em outra condição então não é uma vida é toda uma descendência que pode ser mudada a partir daquela vida né e isso isso é, vamos dizer no, nos fortalece muito porque realmente quando a gente vai lá para o meio do caos é, e, e a gente às vezes fala a gente não vai dar conta quando você olha para a fila lá e tem 600 crianças é, enfileiradas lá, a mãe, aquele tumulto, você fala assim, gente, o que a gente está fazendo aqui? É, é interminável isso. A gente nunca vai dar conta. Mas aí a gente pensa, oh, essa criança aqui não foi só ela. Então daqui para frente quem sabe é, isso não pode ser algo que mudou a trajetória da vida dela. Né? Que os filhos, que os netos, que os bisnetos vão viver outra realidade, porque um dia teve uma dentista que foi lá e ensinou ela a escovar os dentes direito. E dali para frente ela mudou isso na vida dela, isso isso representa muito lá. Isso representa a diferença, igual a Ju falou, às vezes entre a vida e a morte, porque é uma infecção que aqui a gente às vezes não, não vê e que lá realmente a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando e é, estão vivendo a sorte, assim, né? É, e, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade, mas também nos traz essa essa consciência de que vale a pena todo o esforço, mesmo que seja por um sorriso. Eu acho o nome da Por Um Sorriso sensacional, porque já são milhares de sorrisos, mas valeria a pena se fosse por um, porque não é só um, são todos os outros que vão vir a partir daquele ali. né? Então, isso, para mim, é, é, é a nossa essência, como Missão África, como Por Um Sorriso, eu posso dizer, sabe, é fazer tudo que a gente puder fazer, mesmo que seja para salvar a vida de uma criança. É entregar o nosso melhor, a nossa excelência, nosso melhor tempo, nosso melhor recurso, porque custa muito. Eu sou, eu sou empresário, mas eu sou casado com uma médica. Então, para mim, como, como empresário, nem pesa tanto. Minha empresa continua funcionando. Mas para o médico, para um dentista, além do investimento que a pessoa faz de ter que pagar ali sua passagem, pagar sua missão, é, existe todo um custo que, que está atribuído a isso, o, o que ela deixou de, de receber nesses dias dos pacientes que ela, que ela não pôde atender, então, é um investimento financeiro muito alto para todo mundo, sabe? É, é um investimento de tempo, porque ela poderia estar tirando férias com o marido, com a família, com a mãe, com o pai. É, são, são vários sacrifícios que são feitos, mas que lá, quando a gente vê o impacto disso tudo, a gente fala assim, ó, a gente vai fazer quantas vezes for necessário Porque é, isso aqui faz parte de nós Não tem como mais separar uma coisa da outra
2: é, Eu Pode acho comentar. que a história que eu conto me choca muito assim Eu penso muito nela, porque antes de eu ir na minha primeira missão Eu vi de uma pessoa próxima assim Mas o que que você vai fazer lá? Ninguém morre de cara E aí eu penso, morre sim <risos> Que talvez aquela mulher tenha morrido e de cara. Então, assim, é isso mesmo. É... E talvez se a gente tivesse feito por uma pessoa, já teria valido a pena. E é... a gente faria, mesmo com todo esse investimento, de fato, se chamar para ir amanhã, a gente cancela a gente e vai.
1: E nós já temos várias, várias histórias é, que, que servem de inspiração. A gente tem lá o, o, a história do Francisco, né, que que a gente conheceu ainda novinho e hoje e ele recebeu acompanhamento da, da, da ONG e sempre um, um, um garoto muito disposto, querendo aprender, querendo estar junto. A gente chegava com as missões lá, ele queria ajudar, queria ficar observando todo mundo. E hoje ele está cursando é, medicina lá, é, a realidade dele já mudou e ele entendeu a responsabilidade dele, ele falou, oh, eu quero... Eu quero fazer medicina para fazer pelo meu povo aquilo que vocês estão fazendo. Eu quero poder cuidar da, do meu povo, poder inspirá-los, cuidar, enfim, mudar a história. Então, é, isso, não, isso, não, isso não tem preço, isso não, sabe? Não tem como a gente mensurar o impacto disso, a, a, sabe? A, a, esse nível de transformação, esse nível de aprendizado. Não tem como eu mensurar é, o que seria da minha vida sem isso. O que, o que o que esses trabalhos já me fizeram ser uma pessoa melhor e o quanto isso interferiu na minha vida. Então, se aquilo que eu vivo hoje, se aquilo que eu desfruto né nas minhas relações, com a, com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, a pessoa com que eu tenho me tornado, isso, com certeza, seria diferente se eu não tivesse vivido essas experiências. E, e, e talvez eu não estaria experimentando as coisas que eu experimento hoje. Por isso que eu falo, não é só a transformação lá, é a transformação que aconteceu na minha vida. É, é, é isso aqui, é a gente estar numa tarde é, se conectando aqui, conversando e falando de coisas que para muitos não fazem sentido nenhum, mas para a gente é, é é o que deu sentido em muitas coisas da nossa vida. Então, é, não tem como, sabe, separar uma coisa da outra. É, isso é, para mim, é o mais bonito de tudo, de tudo. De toda essa história de ong de, de projetos de trabalho todos nós é, somos transformados diariamente através de, de, disso né dessa dessa conexão aí
3: e às vezes assim as pessoas perguntam muito né fala assim mas quantos atendimentos vocês fizeram é, como é que é a, por um sorriso à ONG em São áfrica em números né a gente é, a gente fala em números mas de fato não são os números que conduzem né ali nosso propósito: a gente não fala quantos, quantas pessoas foram ali atendidas, a gente fala quantas vidas, né, foram ali é, é, transformadas, é realmente impactada. A gente só fala que a gente impactou de, de fato uma vida quando aquilo que a gente fez, né, que a gente levou, se propagou, né, além daquele dia do atendimento, né, então a pessoa levou de fato para a vida. Algo muito mais além da, da estética, né? Então não é o sorriso. Felipe fala muito sobre isso, né? Não é o sorriso do, do rosto ali da, da estética, é realmente o sorriso da alma. Né? E se, se essa pessoa, enfim, quando ela, ela traz esse sorriso de volta para ela, ela, ela consegue ela é, contaminar, vamos falar assim, né? quem está à volta dela. E a gente não sabe há quanto tempo a pessoa ficou sem aquele sorriso. Né? Então a gente levou, enfim, a transformação estética, mas a gente sabe o quanto é importante, né, trazer todo esse, esse sorriso de fato, é, parece que meio que se dissolve, né, tudo aquilo que estava meio preso, que fala, a gente, é, é, é tão gostoso a gente falar que a gente sorriu, né, que a gente trouxe momentos ali de alegria, então é o se abrir realmente, né, e quando a, a gente traz ali a transformação através do sorriso, é esse o nosso obje maior objetivo, é que, enfim, esteja aberta ali poss as possibilidades, né, e principalmente que seja devolvida a dignidade, né, para todas essas pessoas. Quando a gente fala da, da transformação, é, realmente é trazer ali para a pessoa é, não só o âmbito familiar, né, a transformação ali dentro da família, enfim, mas a transformação social, né, para ela ser reinserida, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, e a gente sabe que isso é extremamente importante, né, enfim, para a sociedade, né, ter aquela questão estética, enfim, então é, as vidas, elas são transformadas, e a gente fala sobre impacto somente quando, de fato, aquilo significou para a pessoa. E saber, enfim, por exemplo, hoje o Francisco como é que o Francisco ele conduziu toda essa essa ajuda e, e essa essa vontade de fazer o que foi feito por ele né para ou outras pessoas então esse é, é o maior legado né fazer com que umas um, um ajude o outro né? São, É sempre uma rede essa rede de apoio, ela não pode ser, enfim, é, é, não pode ter uma ruptura disso tudo, né, a gente sempre fala que é, é, o ser humano, ele, ele, ele tem isso dentro dele, né? essa questão da ajuda, enfim, da solidariedade, é, às vezes com o passar do tempo, com as histórias, é, isso vai meio que é, sendo fechado, né? Então, de acordo com, com as vivências, a, a, as pessoas vão se distanciando disso tudo. Mas o ser humano tem tudo isso dentro de si. E quanto mais a gente vai falando sobre, mais a gente vai, vai tentando ali acordar né? essa questão do social, da solidariedade. E, e de fato, a ajuda ela feita sempre de gente por gente. Né? Então, é sempre uma mão que está ali dando, uh, enfim, um apoio para outra. E se não for dessa forma, a gente não consegue nosso progresso. Então a gente e a gente precisa estar juntos conectados, independente do local, né, independente da hora, enfim, a gente fala que para ajudar uma criança na África, você não precisa estar na África, né, Você basta você se tocar ali, é, é ser, ser tocada dentro do momento, né, então não, não são continentes, enfim, oceanos que, que, que separam, na verdade, é, são, são, são conexões, pensamentos, razões, enfim, emoções que, que se conectam. Então, é muito, muito mais além do que os olhos, os olhos físicos podem ver. Né? Então, de fato, o social, ele, ele traz isso. Às vezes pode parecer até redundante, né? A gente não consegue sair disso, mas é de fato que o, nos, o que nos move nos motiva. Né? Então, é sempre isso. Essa roda que gira, essa engrenagem que, que, que faz a coisa, enfim, acontecer.
2: E para muita gente que às vezes pergunta também, né? Ah, mas e por que na África? Tanta gente aqui no Brasil. Eu sempre digo, por que não na África? Porque lá a gente tem pessoas como aqui, na, aqui no Brasil, né? É, seres humanos a gente encontra em todos os lugares. Então, assim como a gente ajuda aqui, a gente pode ajudar lá. E... Antes de perguntar por quem um lugar, pergunte por que não há, né? Porque eu acho que essa assim é a
1: pergunta. Eu acho que esse é, é, é parte do processo de transformação. A gente essas fronteiras que o homem criou, né? Elas têm que deixar de, de nos separar como humanidade, né? Então, é, parte do, do nosso trabalho, do, do que a gente é transformado, é, é nessa consciência, porque a gente vai percebendo que são irmãos nossos mesmo e, e sabe que ama que abraça que sente que chora que que enfim sorri então isso ajuda muito a gente a sabe essa, essas barreiras que foram geradas pelo interesse pelo egoísmo do homem que não fazem sentido nenhum né e que a gente precisa desconstruir isso dentro dentro da nossa cabeça essas perguntas ainda existem porque nós ainda estamos limitados nessa, nessa consciência de um de, de um todo, né? De que, sabe, é, é, é minha família, são irmãos meus, então é, bom, eu falo porque que África mim? Porque foi algo que o meu coração se encheu e, e eu faço parte de inúmeros projetos aqui no Brasil, né? E, e, enfim, mas nada é, preencheu o meu coração e não que as outras pessoas sejam menos importantes ou que que a, a, os outros projetos sejam menos importantes, não. Mas é porque, assim, é, é algo de coração mesmo. Eu não sei te explicar, sabe? Preencheu meu coração, eu, eu, eu sabe? Aquilo ali me, me tocou, me chamou, me impactou. E, enfim, eu, eu torço é para que essas pessoas que muitas vezes questionam, experimente o que eu experimentei em qualquer lugar que seja. Se for no bairro do lado, ótimo. Se for num país ainda mais longe melhor ainda, porque às vezes é mais difícil quem queira pagar para instalar lá, então é, eu, eu torço para que todos encontrem o seu lugar onde vai vai poder fazer alguma coisa pelo outro e que não passe a vida fazendo só é, aquilo que é do seu interesse próprio, porque é um desperdício a gente viver é, essa vida que é única né e tão, e tão breve, cuidando só daquilo que nos interessa e, e e sermos privados de, de experimentar conhecer o tamanho da família a qual nós pertencemos.
0: Gente, considerações finais,
1: queria que vocês deixassem ali os contatos,
0: né? principalmente por, uh, por questões de apadrinhamento, é, de doações, a gente entende que por enquanto as ações estão paradas, mas que ainda assim as pessoas uh, conseguem contribuir de alguma maneira com com as ONGs, né? Isso eu falo da Missão África e da Por um Sorriso. Então, por favor, deixe seus contatos ali, os sites em que essas pessoas possam fazer as suas diferenças.
3: Uhum. É Só para reforçar mais um pouco, né? Essa questão da, é, as ONGs, né? Os projetos sociais, eles precisam se manter, né? Mesmo é, não estando ali na atuação realmente, né? Estando em campos por recomendação, enfim... É, mas a gente, a gente atua, né? estamos aqui atuando na, na gestão, no planejamento, a, da hora da sede, ali, com o administrativo, gerando a comunicação. É, então, a gente precisa realmente de, de todo esse apoio, né, da doação. É, Para contribuir com a Por um Sorriso, é só entrar no site www.porunsorriso.org, um numeral. Tem várias possibilidades ali, enfim, de contribuição, então pode adquirir um produto da loja, pode optar também pela contribuição mensal recorrente, tornando um padrinho, enfim, madrinha do projeto. Tem a doação pontual via conta corrente e tem também o voluntariado. Então sintam-se muito à vontade Para se encontrar né? Para ir até onde Ajuda a, for, a chamar né? Enfim, tocar dentro E estamos aí em atuação Nos acompanha aí nas redes Instagram, arroba Por um sorriso, Facebook Também da mesma forma, Youtube A gente tem ali no, no Spotify Uma playlist da, Do Sorriso Solidário e Quando a gente retornar aí Para as ações, a gente sempre traz ali uma, uma música, né, uma arte ali em movimento Para poder deixar o trabalho mais leve E quem quiser contribuir, a playlist ali colaborativa só colocar uma música Enfim, quando a gente retornar às ações Sintam-se muito presentes ali no momento E estamos aí Enfim, vamos nessa
1: Bom, quero mais uma vez agradecer A, a oportunidade de estar aqui é, fazendo parte desse bate-papo aí, compartilhando nossas histórias e é, estreitando os nossos laços ainda mais. É, a Missão África, ela ela como a Lu disse aí, é, é, comunca por um sorriso, ela tem as responsabilidades financeiras, né? assim como nós temos e, e o, o boleto não, não entra de quarentena, ele está ali, ele chega, os compromissos chegam, a gente tem as escolas lá que apesar de estarem é, é, com as aulas suficientes A gente mantém a, a entrega Do acompanhamento nutricional da, Das refeições, das doações Até é, intensificamos isso nesse momento né a distribuição de alimentos Porque a, a, a demanda tem sido maior Então a, a, as demandas financeira, financeiras Acabam é, também aumentando a, a, O engajamento acaba que lógico todo mundo está passando um momento difícil né todo mundo aí precisando refazer as contas e a gente compreende mas é, é algo que a gente está sempre mobilizando porque as pessoas entendam mesmo como uma prioridade sabe assim olha se tentem não cortar essa ajuda coloque isso como algo é, que seja prioridade né? dentro da missão a gente também tem várias formas de doação então eu vou deixar aqui no Instagram que é o arroba ONG Missão África e o site que é lá mesmo é, você já tem lá os caminhos para fazer as doações que podem, podem ser é, esporádicas por depósito por, é, por, por boleto ou fazer o plano de, de apadrinhamento então só para só vocês terem uma noção com 25 reais é, a gente sustenta uma criança dessa na escola com educação acompanhamento nutricional ali é, e ela recebendo a, a, a refeição dentro da escola Então é um valor é, Acessível né? Mas que lá é, o impacto é muito grande é, Representa muito Na vida dessas pessoas Mas para concluir o, 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 A convocação que eu queria fazer Vai além da financeira É, é que você que, este, que está ouvindo aí é, Faça Algo por alguém sabe Se a Missão África, se é Por Um Sorriso, é, não gerou identificação, se o projeto do fulano, do, do Beltrano, nunca te gerou é, identificação, é, se identifique com alguém que seja. sabe Eu acho que eu, quero, eu não quero fazer uma convocação ou um pedido é, para a ONG Missão África ou para Por Um Sorriso. Eu quero fazer um pedido para você é, que está ouvindo. Faça esse favor a você mesmo. Saia da sua zona de conforto, saia dessa bolha aí, que muitas vezes é o seu mundo, é, onde você acorda pensando no que você quer e você dorme pensando no que você vai sonhar para o dia seguinte. É, comece a, a olhar um pouco para fora desse universo perfeito, ou às vezes imperfeito, mas que é só o seu universo, sabe? É, e procure. É, a gente está passando por um momento no mundo que demandas não vão faltar. Então... Sabe, é, experimente se sentir responsável por mais alguém que não seja você e se conectar com uma causa que vai além da sua, da sua vontade é, e, e eu tenho certeza que de alguma forma isso vai impactar na sua vida. Vai de coração aberto, meu, se, se eu for dizer assim, minha convocação final e meu, minha, minha, né, minha, minha fala final seria essa. A gente falou aqui como você pode ajudar a Missão África, como você pode ajudar por um sorriso, e vai ser ótimo se você quiser contribuir, participar, se engajar, mas, além disso, e bem maior do que isso, se ajude, não passe por essa vida é, cuidando só daquilo que é o seu interesse, sabe? Só daquilo que te agrada. Pega na mão de alguém e, e, e deixa ser levado. Igual a gente muitas vezes é pelas criancinhas lá. Quando a gente chega, elas vêm e a nossa mão assim. Cada um vai puxando por um lado. Isso é transformador. Isso traz é, cor para as nossas vidas. Traz é, sabe um, um olhar diferente para tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você pode ser transformado também. Assim como todos nós fomos aqui. E estamos aqui hoje. assim é, Diferente do que éramos quando começamos nisso tudo.
3: É sempre uma aula, né, ter a, a ONG Missão África ali falando, a gente só fica só ali admirando. Né? É,
2: não dá para falar junto com não o Paulo não né? né, não, é, tá. podia Mas, ser sim. só ele.
3: Sim, e é realmente é, quem nos geriu, né, enfim, é, a gente não, não tem palavras para mensurar, né, a, todas essas palavras, a gente só consegue sentir é, e re, reviver né, através dessas, dessas falas, todos os momentos ali, todas as experiências que a gente teve. A fala compartilhar, você vive o um momento duas vezes, né, quando ele acontece e quando ela é falado de uma outra forma em outro momento. Então a gente está ali revivendo a todo instante que é isso que nos move, é isso que está nas nossas veias, enfim, nosso cordão umbilical ainda tá ali, né, muito, muito grudadinho, ele não foi cortado, sempre estará com a ONG África, então é, é um prazer para a gente, é um prazer muito grande. Obrigada Dental Kremer pelo espaço, né, por, por trazer esse, essa oportunidade de, de voz, né, para para gente é tão importante dentro desse social é, levar esse apoio, né, de, é sempre de irmão do irmão para irmão, enfim, e é isso. Muito obrigada. <risos>
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Da Boca para Fora. Se você gostou dele, não deixe de compartilhar com os colegas e seguir as nossas redes sociais. Você também pode conhecer mais sobre as ações da Por um Sorriso pelo www.porumsorriso.org e a Missão África pelo www.missaoafrica.org.br. Até a próxima sexta-feira!